0: La sección siguiente se titula Las fiestas. El postulado de Jacob Burhart, citado anteriormente, según el cual, abre cita, las fiestas italianas, en la más elevada de sus formas, suponen un auténtico tránsito de la vida al arte, cierra cita, determinó en Abibarbur el supuesto de que las representaciones teatrales y otros acontecimientos festivos permitían también elevar a la esfera artística los elementos de la tradición clásica antigua. Había encontrado en cierta ocasión unos dibujos de buen talento dedicados a las representaciones teatrales que suscitaron en él curiosidad. Decidió usar aquellos dibujos para tratar de reconstruir un famoso espectáculo puesto en escena en 1589 con ocasión del matrimonio de el gran duque Ferdinando de Medici con Cristina de Lorena. Se conservan diversas memorias como la de uno de los organizadores Bastiano de Rossi o la de su principal organizador el conde Giovanni de Bardi, uno de los precursores de la ópera. Aquí se enfrentó al hecho sin precedentes de reconstruir algo utilizando fuentes gráficas con el contraste entre el primero y el tercer intermezzi, los cuales respondían a dos modos diferentes de utilizar componentes antiguos, llegó a la conclusión de que la antigüedad podía envilecer el arte o bien enaltecerlo, podía ofrecer el pretexto para una vacía retórica de exhibición, pero también podía ser el instrumento de transmisión de una expresión de las pasiones, Bella y viva. El primer intermezzo, que llevaba por tema la armonía de las esferas, consistía en una aparatosa de significación con personajes mitológicos y música madrigalesca, es decir, lo que podríamos entender como la música popular del momento, con gran lujo de detalles en vestuario y decoración sobre la que Barbour arguye, abrecita, es indudable que el intermedio primero ofrecía una imagen espléndida y sorprendente. Otra cuestión es si podía dejar en el espectador una impresión clara del significado de los personajes y de su relación recíproca. Cierra cita. Más adelante, preguntándose sobre si la retórica utilizada resultaba o no comunicativa, observa, abre cita. Le sucedió a Bardi lo que a un artista cuya obra concebida para ser contemplada con calma y en soledad y de cerca fuera vista desde la distancia en un contexto de riquezas que atrajeran hacia sí toda la atención del público. Desde nuestra perspectiva moderna parece natural que este simbolismo jeroglífico fracasara en su intento de despertar ideas claras pensaríamos incluso que la mayor parte de su público esbozó una sonrisa pensando que sus elaboradas creaciones simbólicas tan solo podían merecer el aplauso de aquellos escritores pedantes, cuyo pasatiempo, por lo demás discutible, consistía en descifrar abstrusos enigmas. Cierra cita. Es evidente, por otro lado, que Barbur se encuentra aquí imbuido de los prejuicios que la estética contemporánea tiene sobre la retórica, <coughs> Disculpe. ya que prevalece el concepto según el cual aquello que importa en el arte son sus cualidades expresivas, minusvalorándose las significantes, es decir, aquellas que construyen con el auxilio de la retórica. Ahora bien, su juicio es clarividente, cuando compara esta aparatosidad que realmente hace oscura la retórica, con lo que observó en el tercer intermezzo, que se ocupó de representar una fiesta musical al estilo de la Grecia antigua, el festival pítico de Delfos en honor a Apolo, quien había dado muerte al dragón, sobre lo que él comenta, abre los dibujos de bon talenti muestran más claramente que hubo un intento de dotar al coro de vida y expresividad. Las figuras que lo integran estaban agrupadas por parejas. De tal modo que los hombres y las mujeres de Delfos expresaban sus sentimientos mediante el movimiento y la mímica. Cierra cita. Y sobre los trajes. Abre cita derivan de los vestidos de la así llamada ninfa que nacida de la fecunda interrelación de las artes se convirtió a lo largo del renacimiento en el tipo característico de la mujer joven de la antigüedad clásica se recita concluye con que el contraste entre ambos intermezzi delataba dos modos diferentes de hacer revivir la antigüedad uno envilecedor otro constructivo, de acuerdo con su idea de progreso. Abrecita. En ellos se evidencian las dos fases distintas de desarrollo que recorre el intermedio en su marcha hacia el melodrama. Hemos visto cómo en el intermedio primero, la armonía de la esfere, Giovanni de Bardi aún intenta servirse de los medios artísticos de la procesión mitológica muda mediante el lenguaje de los atributos y el adorno que sólo resultaba comprensible para el público instruido en el renacimiento por el contrario el intermedio tercero la batalla pitica, con la ayuda de octavio Rinuccini, encontró el camino para adaptar a las nuevas exigencias teatrales un concepto erudito que permanecía interior y exteriormente al ciclo de las creaciones humanísticas renacentistas. Cierro cita. Nuevamente aquí Barbour, como ocurrió con el estudio sobre Botticelli, lo que descubre entra en contradicción con sus primeros supuestos teóricos sobre el papel de la antigüedad en el arte y la civilización del Renacimiento. Había entrado realmente en lo que será su principal argumento de investigación asimismo el núcleo de su biblioteca la tradición clásica por otro lado estaba sembrado el concepto de polaridad el cual daba solución a muchos problemas planteados en la consideración del valor mismo de la tradición clásica en orden al progreso y la civilización como empezaremos a ver al final del presente capítulo y sobre todo cuando abordemos los temas de los estudios astrológicos y la teoría de la memoria social. La siguiente sección se titula Dialéctica entre Edad Media y Renacimiento, Norte y Sur. En los años 1900 y 1901, Barbur se ocupó de la retratística florentina del 400 entusiasmándose por el descubrimiento de los retratos de los hijos de Lorenzo de Medici en las pinturas de Girlandallo en Santa trinidad que será objeto de un ensayo publicado. Por otro lado, inmerso en el mare magnum documental de la Florencia del 480, le llamó la atención el hecho de que la pintura flamenca y los tapices franceses contemporáneos ámbitos en los que prevalecían las formas góticas y tan radicalmente diferentes de lo que se producía en Italia, tuvieran una amplísima recepción en los ambientes burgueses florentinos. <coughs> se extrañó de la cantidad de obras nórdicas que aparecían en el inventario de la Villa Medicea en Careggi y se maravilló así por el éxito de las pinturas religiosas flamencas en el ámbito florentino. Los Arnolfini fueron pintados por Van Eyck, Tommaso Portinari comisionó a Hugo van der Goes y Roger van der Weyden trabajó también para los Medici. Descubrió incluso el retrato de Angelo Tani y su esposa entre las figuras desnudas del juicio final de Hans Memling. Resultado de ello será otro ensayo. Su problema fundamental era entender las razones de esa predilección por el realismo nórdico en relación con la nueva mentalidad humanística que se iba definiendo como clave del renacimiento. Llegó a la constatación de los intercambios comerciales entre norte y sur y de la dependencia de los mecenas de los humanistas respecto de la prosperidad de sus clientes comerciantes de brujas, Carlos el temerario de Borgoña, etc. Comprendió que los burgueses florentinos aspiraban también a adoptar costumbres como las de los nobles de Borgoña en la exhibición de riquezas, los ritos caballerescos y las convenciones del amor cortés. Cuanto más ahonda en el conocimiento del renacimiento, mejor advertía su complejidad sus fragmentos incompatibles. Por una parte, renacía el estilo antiguo, se retomaba el patos y a los gestos del paganismo, el movimiento de la ninfa y todo lo que ella implicaba. Por otro lado, se ponía de moda los gustos aristocráticos de la nobleza francesa, los tapices con su des desarreglada trivialidad, el arte religioso flamenco con los retratos del donante, y los rituales caballerescos esta ecuación ponía a prueba la ingeniosidad de la psicología histórica de Barbour se da cuenta entonces de algo que tendrá una importancia fundamental para el resto de su vida intelectual el problema tenía que ser resuelto mediante una visión global para lo cual se necesitaba cierto distanciamiento son también los años en los que Barbour concibe y crea In Nuche, lo que será su famosa biblioteca. En Hamburgo, donde tenía su residencia familiar, que alternaba con sus prolongadas estancias en Florencia, su principal actividad fue la de organizar su propia biblioteca, obra a la que se dedicó durante más de 20 años, leyendo incansablemente y adquiriendo libros. La problemática intelectual en que se ve inmerso Bárbaro en expresión de combridge es comparable a la de un laberinto de difícil salida lo que Barbour se empeña en demostrar no es otra cosa que la manera en que el hombre cede al impulso entendido aquí como la pulsión expresiva fuerza creadora del arte siendo ello la clave que le permitiría entender el cambio estilístico para él y estilo eran cosas que no podían ser disociadas y el cambio estilístico debía ser resuelto en el campo psicológico pero no conseguía demostrar esto con nitidez en sus publicaciones y además tenía que luchar y enfrentarse con concepciones sobre el renacimiento absolutamente implantadas en especial la de los Capitani Spaventosi discípulos de Covino para quienes el individualismo renacentista era intocable. Abre El 480 debe seguir siendo para ellos las islas afortunadas para las vacaciones de Pascua. Sierra cita. Dirá Barbour con Sorna. Otra era la postura esteticista de los artistas, quienes en virtud de sus, entre comillas, derechos inviolables como personalidades artísticas, han oído sordos al intelectual, entre comillas, que busca relaciones e influjos mutuos. La tradicional contraposición entre Edad Media y Renacimiento le sirvió de plataforma para intentar buscar la salida del laberinto. El contraste entre ambos conceptos le permitía observar cambios de valores y situaciones. Lamprecht había mantenido que la Edad Media no había sido capaz de inspirar los inicios del Renacimiento, pues careció de capacidad para captar la Antigüedad con distancia histórica. Los mitos y personajes antiguos que eran presentados con indumentaria contemporánea a la francesa en el norte europeo, en realidad eran meros pretextos para escribir, exhibir valores de moda. La moda aristocrática francesa era para Barbour la antítesis de la belleza renacentista, una degradación del arte. La Edad Media no consiguió evocar el pasado en términos de pasado, y el estilo a la francesa encarnaba para Barbour el impedimento más acusado para hacer emerger la verdadera belleza. En un grabado de Baccio Baldini, perteneciente a la colección denominada Platos Otto, que en realidad eran pequeños tondos que se pegaban sobre las tapaderas de las escatoline o cajitas que los amantes del 480 ofrecían a sus parejas, observó el conflicto entre realismo gótico e idealismo renacentista. En tales grabados solían figurar, entre otros elementos, empresas amorosas. Uno de los más famosos de estos tondini, con imprese amorose, representa a Lorenzo de Medici y su amada Lucrecia Donati. Él viste como un dandy de la época, ella con una indumentaria de transición entre el corsé gótico y la libertad de la ninfa. Barbour concluye advirtiendo que se trata de un ejemplo de transición en donde los elementos indumentarios inspirados en la antigüedad se van imponiendo sobre los afrancesados. Abre cita. En el grabado, Lorenzo está representado con todo el esplendor de una librea a la moda, sobre el jubón finamente plisado y reveteado en piel. Por su parte, la vestimenta de Lucrecia, a esa característica fase de transición entre el lujo exagerado de la moda a la francese y el idealista y ligero de la moda alántica. Sobre la cabeza lleva uno de los fermalios, entre paréntesis, broches, con los que los mercaderes florentinos gustaban de engalanar vistosamente a sus esposas. Los cabellos, sin embargo, están pintados a la ninfale, y cuelgan hacia detrás en rizos sueltos. Dos alas propias de la medusa etrusca surgen de sus sienes, indicando con este símbolo, tomado de la antigüedad, la naturaleza ideal del personaje. Este mismo contraste entre vulgar realidad e idealismo caracteriza la vestimenta. Vestida mitológicamente, Lucrezia se enfrenta a un Lorenzo ataviado con ropas modernas, contraponiéndose en este todo dos estilos contrarios. En conclusión, en las insignificantes decoraciones de cubreplatos, nos encontraríamos con un producto, un notable síntoma de aquella crítica edad de transición experimentada por la pintura profana florentina en su voluntad de evolucionar hacia un arte idealista antiguo a partir de la pintura propia del mobiliario nupcial a la Francese. Cierro cita. El momento de esta liberación total del movimiento, gracias a una indumentaria fluida y vaporosa, era crucial en la historia, no solo del renacimiento, sino también de la civilización. Se abre paso la expresión natural de las pasiones humanas. El naturalismo gótico, por lo tanto, era un obstáculo para el idealismo renacentista. Al mismo tiempo, el gótico podía también funcionar como catalizador. Considerando que el proceso histórico de implantación del renacimiento era algo concebido como energías en conflicto, podría explicarse el renacimiento del arte clásico, en parte, al menos, como una reacción contra un estilo extranjero, reacción esta que habría de cristalizar victoriosamente en la generación de Miguel Ángel. Esencialmente era un conflicto entre las mentalidades medieval y renacentista, lo que explicaba el cambio estilístico. Aduce Barbur que la energía dinámica del renacimiento debía su impulso a la resistencia que tuvo que superar era evidente que el renacimiento se imponía a fuerza de desplazar las inercias conservadoras de el arte medieval el medievalismo en este sentido actuó como catalizador y el arte renacentista por tanto era el resultado de una oposición a las tendencias culturales de la edad media el cambio estilístico era pues el resultado de la exposición entre energías en conflicto y los florentinos habían encontrado en la antigüedad las energías necesarias para expeler las opuestas del realismo medieval. El trasfondo hegeliano con sus implicaciones dialécticas es aquí evidente. El progreso dialéctico hacia el renacimiento se expresa también en la oposición norte-sur, apreciándose el retrato votivo del donante, el cual se define con los valores opuestos al movimiento libertador. El retrato del devoto donante para la sensibilidad de Barbour es la represión del movimiento en aras de la atención concentrada. Pero, he aquí lo enmarañado de la cuestión, también mantiene el fermento de la liberación. Los tres los tres pastores del tríptico Portinari de Hugo Van der Goes, que el irlandayo introduce en la escena de la natividad de la capilla sassetti simbolizan para Barbour esa superioridad de los flamencos. Abrecito no sólo porque el realismo nórdico sea más convincente en la representación de la individualidad, sino porque estos hombres, literalmente consumidos en la contemplación, simbolizan inconscientemente la cándida inocencia de la contemplación con la que los flamencos aventajaban a los italianos de formación clásica y mentalidad retórica. Cierra cita. También supo ver Barbour que los retratos de los donantes tenían algo en común con los exvotos, lo que condujo a la consideración del retrato del donante como un modo de vincular al mecenas con la divinidad protectora y por tanto cumplir una función estrictamente religiosa. Para ello llegó a documentar el papel que desempeñaron los exvotos en la vida cotidiana de la Florencia del 480 Señaló cómo las iglesias estaban llenas de efigies, <coughs> efigies sincera a las que la gente vestía con sus propias ropas. Barbour sencillamente trasladaba traslada, perdón, esta motivación al hecho en sí del retrato del donante. Dicha afinidad explicaría, por ejemplo, la presencia de Francesco Sassetti y su familia junto con el mismo lorenzo de medici insertos dentro del episodio de la confirmación de la regla de san francisco en santa trinidad como si estos personajes fueran testigos reales del acontecimiento toda esta consideración le lleva incluso a cuestionar el concepto mismo del renacimiento como un periodo paganizante tópico que provenía del mismo burhart la presencia de los personajes retratados dentro de las escenas religiosas obedece a razones estrictamente religiosas. O como también observa M. Podro, abre la presencia de estos personajes puede parecer una presuntuosa intrusión que relega el hecho religioso depictado a una mera escena secundaria, pero su significación cambia si consideramos a estos personajes como una versión más urbana de la figura del ex voto. Cierra cita. Desde este punto de vista, el retrato votivo asume la función de vínculo entre la religiosidad medieval y el individualismo del renacimiento. Por un lado, es un retrato religioso, con disposición modesta de los personajes, pero al propio tiempo revela un interés por la personalidad y a su derecho de existir, a su individualidad, germen de la mentalidad secularizada. Barbour no abandonó nunca la interpretación según la cual, en el Renacimiento, se estaba ante una nueva, una nueva era individualista, que se configuraba como oposición a la Edad Media pero conviene también matizar que en el fondo, como también ha indicado Combridge, no le satisfacía del todo esta explicación de energías en conflicto o luchas de contrarios. Al propio tiempo veía que se producía una convivencia feliz de tendencias. Los papas de la época poseían la capacidad de armonizar tendencias, la tradicional y la paganizante de hecho, favorecieron el arte en ambas direcciones. Herbert Spencer, evolucionista, había acuñado un término para la unidad de puestos, compatibilidad, término del que se hace eco Barbour en alguna ocasión, con lo que demuestra la filiación del concepto. En el terreno de lo concreto, Barbour se afanará en demostrar la idea de la conciliación o armonía de los contrarios en el mecenazgo de la Florencia del 480. Ante los citados retratos en el ciclo de frescos para Francesco Sassetti en Santa Trinidad, se expresa así, abre cita, cuando distintas y hasta contrarias visiones de mundo se acomodan en las almas de los miembros de una misma sociedad, patiéndose a vida o muerte, se produce una inevitable decadencia social. Pero no dejan de ser estas las mismas fuerzas que generan el más elevado florecimiento cultural. Cuando, equilibradas en el interior de un mismo individuo, en lugar de aniquilarse una a la otra, se fecundan mutuamente, ampliando con ello las fronteras de su personalidad. El florecimiento cultural del primer renacimiento florentino se levantó sobre esta base. Cierra cita. Ven Lorenzo de Medici una persona capaz de esta armonización. Maquiavelo hablaba de su persona, refiriéndose a la falta de unidad, ya que aparecía como dos personas. Y eso era porque realmente el autor del príncipe no había sido capaz de advertir la armonía de los contrarios. Con todo, persiste el concepto hegeliano de historia, al menos en su configuración dialéctica, ya que la armonía de contrarios bien pudiera ser interpretada también como la síntesis consiguiente de las energías en conflicto. Para, pero sí. Combridge califica de laberinto la situación intelectual en la que se encuentra barbu tratando de comprender el renacimiento. Sobre todo si se considera que el sabio hamburgues llegara incluso a preguntarse lo siguiente. Pero ¿no podría darse también quizás que el gótico ayudara al renacimiento en una dirección análoga antes que ser el enemigo? es decir, ¿no podría el gótico internacional ser también expresión del entusiasmo por la vida, del gozo por la belleza sensual del mundo? Barbour considera al respecto que la aparición de los temas clásicos en los tapices, aunque con un estilo inapropiado, era síntoma de una sincera aproximación a la antigüedad, tal como la transmitía la literatura. No podía ser entendido en sentido retrógrado el esfuerzo del gótico por representar la antigüedad. Abrecita. El detallado estudio de las ilustraciones de los temas paganos en los libros nórdicos mostraba, a través de la comparación del texto con la ilustración, que la apariencia externa no clásica, que tanto nos molesta, no debería distraer nuestra atención del punto principal la seria intención de visualizar la antigüedad clásica con fidelidad casi literal bien vamos a hacer un corte nuevamente acá para no permitir que el archivo se vuelva demasiado largo y muy cansado y vamos a continuar en un tercer audio la sección siguiente del texto